0: Consumidores con Charo y Doquilis.
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal están? Sean bienvenidos un día más a Consumidores. Ojo, nos llaman por teléfono presentándose como empleados de nuestra compañía de luz o gas y nos piden el número de cuenta porque nos han cobrado de más. Ni se les ocurra dárselo. Es una estafa. La OCU denuncia el cobro de gastos de gestión en la compra de entradas por Internet, cuando el peso de esa gestión recae en el propio usuario. ¿Beber zumo de naranja previene los catarros? ¿Los adultos debemos tomar leche? La Universidad del País Vasco ha editado una guía que echa por tierra muchos mitos sobre alimentación y nutrición. ¿Cargar el móvil toda la noche es perjudicial para la batería? ¿Hay que evitar utilizar el móvil mientras está cargando? Te hablamos de mitos y verdades sobre el cuidado de la batería del móvil. Comienza Consumidores. La Asociación de Consumidores de Navarra nos informa de que varias decenas de sus socios han sido estafados. Te llaman por teléfono, haciéndose pasar por empleados de tu compañía de luz o gas, te dicen que te han cobrado de más en la factura y que les facilites el número de cuenta para hacerte el abono correspondiente. Y picamos. Cuando alguien nos dice que nos va a dar dinero, no pensamos. Si lo hiciéramos... Le contestaríamos al señorito o a la señorita que nuestra compañía tiene nuestro nombre de cuenta. Alberto Lazcoz, portavoz de la Asociación de Consumidores de Navarra y que no pensamos, ¿eh?
0: No, sobre todo cuando, como tú dices, nos ofrecen dinero o pues nos ponen un gancho, pues como muy, muy atractivo. ¿eh? Eso es, picamos y luego lo lamentamos, porque en esta estafa que estabas comentando, pues eh, hay gente que ha perdido hasta 600 euros. ¿eh? Uh -huh. O sea. Es verdad, es verdad. ¿Cómo lo hacen? Pues de una forma muy hábil, como suelen hacer los esta gente, estos delincuentes, pues lo saben hacer muy bien. En este caso, como tú decías, te llaman y te dicen, oye, soy, eh, te llamo de tu compañía de luz, de tu compañía de gas. Has recibido, últimamente te ha subido, el último recibo de la factura es muy caro, ¿verdad? Te ha subido, pues se trata de un error. Danos los datos, danos tu número de cuenta, danos tus datos, que lo vamos a corregir y entonces ya va a volver a ser lo que era antes. Yeah. Claro, qué nos pasa que como efectivamente el mercado del gas, el mercado de la luz, pues ha estado muy loco últimamente. Efectivamente, yeah. a muchas personas pues le ha subido mucho la factura. Claro, gas, pero a todos, luz, a todos,
1: a todos, porque sí, el precio pero, de la luz y el gas
0: estaba por las nubes. Eh, claro, así es, así es y eso eso lo han visto muy bien, como digo estos delincuentes. Además saben llamar por lo que hemos visto nosotros muchas veces cuando eh, por ejemplo, pasa el primer año y se te acaban los descuentos, cuando te aplican los nuevos precios, porque pasada tu vigencia de contrato, se prorroga, pero te avisan de que van a aplicarte los nuevos precios y, por una razón por otra, te sube la factura mucho dinero. Justo es entonces cuando estas personas te llaman y te y se hacen pasar por tu compañía. Claro, entonces toda la gente dice, ah, por eso me ha subido. Claro, por claro, eso me ha subido claro, 200 claro. euros. Por eso me ha subido 300 sí, euros. Sí, sí, ya te voy a dar el ¿Qué?
1: número de cuenta.
0: Ay, esto es y han
1: toda sido toda muchos la... los socios de IRH estafados por estos sinvergüenzas bueno son
0: decenas sí además es, la historia es que es una estafa que, que se sigue sucediendo en los últimos meses eh, no no ha sido esta semana sino que eh, sigue pasando es la, es la pena y sigue pasando sí a, nos llegan ya decenas de, de personas a los que les, a las que les ha pasado esto
2: yeah. y
0: la verdad es que cuando se dan cuenta pues ya es eh, cuando ven que de repente su número de cuenta hay un cargo que no encaja, de, que, que le han quitado, pues lo que digo, 200, 300, 600 euros, dicen, oh, oh, esto claro, que me llamaron, claro, y entonces claro, cuando claro. miran ese teléfono, sí si es que lo tienen. Nos damos cuenta días no después, tienen.
1: cuando somos conscientes de que nos han sacado dinero de la cartilla.
0: Ya. Eso es, entonces intentas llamar a ese número en el que ya no hay nadie, por supuesto, claro. o a veces te han dicho un correo electrónico que suena muy bien, y al que te escribes y es escribir a la nada ¿por qué? pues porque ha sido una estafa es entonces cuando la gente se da cuenta de que le han engañado y eh, han aprovechado sus datos para pues para sacarle dinero, para robarle al final ya, se puede decir de otra forma pero lo que han hecho es robarle eso está claro sí. uh -huh.
1: bueno vamos a ver, si nos llaman y les facilitamos el número de cuenta ¿qué podemos hacer? habrá que llamar a la caja o al banco para que nos bloqueen la cuenta ¿no?
0: Sí. yo diría tres pasos muy importantes en cuanto nos damos cuenta Llamar al banco y bloquear tus cuentas. ¿Para qué? Para que no te sigan robando. ¿Eh? Para que al menos no te hagan ninguna jugada más y no te quiten más dinero. Vale. Segundo paso, poner una denuncia. Inmediatamente después, poner una denuncia en la policía, una denuncia por estafa y contar lo que te ha pasado. Y en tercer lugar, pues asesorarte, si quieres, pues eh, con una asociación de consumidores como nosotros, donde tú quieras, y comunicarte con la entidad bancaria para reclamar ese dinero que te han quitado, que te han robado, eh, fruto de la estafa, pues para reclamarlo, sobre todo si no se han cumplido las garantías eh, de seguridad que tienen que cumplir eh, los bancos, digamos, para que alguien pueda operar eh, en, en las cuentas. es decir, Ya, porque eh, la caja
1: o el banco tiene también su parte de responsabilidad en la estafa, por no haberse sí, asegurado mira. de quién sacaba el dinero, ¿no?
0: Exactamente, mira, además, por ejemplo, no debería valer solo con que nos saquen el, el, el número de cuenta, no debería valer para que sacasen nuestro dinero o para que eh contratasen un servicio a nuestro nombre. Lamentablemente vemos que sucede, hombre, porque son expertos en esto. La gente que, los delincuentes que hacen este tipo de estafas son expertos. Seguramente tengan maneras e instrumentos para, para conseguirlo. Pero es verdad que solo con número de cuenta no deberían poder sacar nuestro dinero. Por eso nosotros sí que estamos eh, pudiendo eh, reclamar posteriormente a bancos, o, en, eh, o si se trata de algún, contra, de algún el contrato de algún servicio, reclamar ese dinero si no se han cumplido los requisitos. Es decir, nadie puede, aunque tenga mi número de cuenta, no debe poder eh, reclamar, eh, o sea, perdón, contratar algo a mi nombre. ¿Eh? necesitan, el, el, el por ejemplo, la empresa en, co en cuestión debería asegurarse de que soy yo o nadie puede operar en el banco solo con el nombre de cuenta. Ya sabes que los bancos ahora se exige una doble autentificación, sí, sí, es decir, sí. se deben cumplir una serie de requisitos. Como te digo, nosotros lo estamos reclamando y afortunadamente pues en bastantes ocasiones conseguimos que se devuelva cuando nos han cumplido estos requisitos. Pero qué duda cabe que esto ya supone... Eh, pues eso, un, vamos, un dolor de cabeza, sí, un, sí, una molestia. Sí, y sí, sobre más todo, vale prevenir. Hay... Sí, 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 si alguien
1: nos pide sí. nuestros datos personales o bancarios, hay que cerciorarse de que no se trata de un engaño, ¿no?
0: Claro, por ejemplo, en este caso, además, en concreto, fíjate qué trampa utilizan. Te dicen que son de tu compañía de, tu compañía de luz, de gas. Oye, si tu compañía de luz y de gas ya tendrá tus datos y tu número claro, de cuentas. Tiene que es tenerlos. Decir, Claro, y bueno, hoy en día todos los tenemos do domiciliado el, claro. el pago prácticamente, con lo cual tienen esos datos. Te quiero decir que en este caso además, si lo piensas un poco, pero no pensar pues, que te lo cuentan muy bien, son sí. gente que pues que lo hacen muy bien, ¿no? Y que saben pues persuadirte muy bien, pero, pero si lo piensas no tiene sentido. Pero en cualquier caso, aunque lo tuviera, nunca hay que dar este tipo de datos por teléfono. Siempre es mejor, ante la duda, aunque te pueda encajar porque hay algún problema, ante la duda decir, "Oye, no, ya voy a llamar yo, os voy a llamar yo, voy a ir yo a la oficina, a, uh -huh. a vuestras oficinas y ahí te aseguras que si efectivamente es tu empresa la que por lo que sea necesita tus datos, los necesita actualizar, modificarlos por lo que sea y una vez que es, efectivamente sabes de, de una finca que son ellos, pues no hay problema. Pero nunca, nunca hay que dar estos datos eh, por teléfono cuando te los piden por teléfono porque pues es un riesgo como, como el que estamos viendo aquí. ¿Mm?
1: Alberto Lazcov, portavoz de la Asociación de Consumidores de Navarra-Irache. Gracias y buen fin de semana.
0: Vale, igualmente. Muchas gracias a vosotros.
1: Watching in slow motion In my foolish lover's
3: game In this endless motion Finally, lovers know no shame Turning and returning To some secret place inside slow
1: un estudio sobre la venta de entradas online en 50 páginas web oficiales de cines, teatros, museos, conciertos, festivales, exposiciones, espectáculos y clubes de fútbol realizado por la OCU revela que, salvo en el caso de los museos, es habitual el cobro de gastos de gestión. ¿Qué palo y zagas, eso jurídico de la OCU en Euskadi? ¿Qué tal?
4: Hola, Charo, muy bien.
1: ¿Pero por qué nos cobran si somos nosotros los que asumimos la gestión de la compra de la entrada, si somos nosotros quienes hacemos todo el papeleo?
4: Sí, sí, a ver, que básicamente son unos, unos jetas, ¿no? Porque básicamente si entramos nosotros en la página web oficial. Pues pues tú y yo, vale, vamos buscando qué concierto, la fecha, la entrada, que quiero, si voy a pagar por Paypal o, o por tarjeta. Doy mis datos personales, es decir, básicamente hago yo todo. Les, li, les libro del tiempo de trabajo en la taquilla, que haya colas y, y todo eso, ¿no?
1: Nos tendría que hacer un descuento, porque estamos oh, desempeñando una tarea que deberían hacer ellos.
4: Esa, esa, exactamente, básicamente, hombre, sí podríamos entender que nos podrían cobrar algo si al final, pues mire... Luego tengo un plus, un servicio pues un poco especializado. Oye, pues me avisan de si se puede cancelar o me envían las, las entradas hasta la misma casa. Es decir, serían servicios opcionales que lógicamente no son no son obligatorios. Pero bueno, pues si prestan ese plus. Pero si como tú dices, eh, invertimos nuestro tiempo, buscar la localidad, la fecha, el concierto que me viene bien, pagar la modalidad de pago, se lo, se lo doy todo se lo doy todo hecho. ¿no?
1: ¿Y cuánto suelen cobrar por gastos de gestión?
4: Pues mira, pues hemos visto un poquitín de, de todo, por ejemplo, un tres, mira salvo en museos, que nos suelen cobrar, pues suele ser un media de unos tres euros por, por entrada, que a veces casi, puede ser casi un 7% del, uh -huh. del precio final, pero hay, ojo, hay conciertos y festivales de música, podemos llegar casi a los 5,5 euros, o sea, un 10%, ojo además por cada entrada, porque tú, imagínate que yo pido para ti y para mí o, y hago una sola, una sola gestión, claro. pero importa, me cobran por tu entrada y por la mía. Eso, ya, eso ya, sí que es ya. realmente un abuso.
1: Bueno, y para más, Inri, te enteras en el momento de realizar el pago.
4: Exactamente. Pim dice: Bueno, eh, gastos de gestión. Dices: Bueno, pues he llegado hasta aquí. Mira, al final quiero las entradas. Claro. Y Te acuerdas de la madre, de la madre que los parió, como mucho, y ya está. Pero, pero acabas, sacando las, claro. las, acabas sacando las entradas.
1: Pero que pa hoy por hoy no podemos hacer otra cosa que pagar esos gastos de gestión si queremos sacar una entrada por Internet, ¿no?
4: Exactamente, hombre. Podemos decirle al Ministerio de Consumo que, lógicamente, que todo esto lo regule, que ponga una normativa y que no se cobren este tipo de tasas. Porque, bueno, al final, unas tasas, eh, bueno, eh, administrativamente es porque han prestado un servicio eso era que lo único que usted, con perdón, lo único que ha hecho es por una página web. El ratito de buscar, bucear, de imprimir, pagar y la forma que ustedes quieren, lo he hecho yo. Yeah. ¿Qué servicio me han prestado a ustedes? Pues ninguno.
1: También esta semana habéis publicado los resultados de una encuesta respecto a las preferencias y objeciones de los ciudadanos sobre privacidad y datos de salud. ¿Qué les habéis preguntado a esos ciudadanos y ciudadanas y qué os han respondido? ¿Cuáles son las principales conclusiones que se desprenden de ese sondeo?
4: Pues mira, todo este sondeo lo hacemos básicamente porque bueno están a, hay una propuesta normativa de la Unión Europea de crear un espacio digital de datos sanitarios. Hombre, a simple vista yo veo muy bien pues que si yo estoy en una playa en Huelva, pues el médico de Huelva pues tenga mis datos en el ordenador. Uh -huh. O si estoy en París, pues de turismo, pues bien, vale, esos datos médicos, ¿no? El problema es que estos datos no puedan no tener solo un uso médico. ¿Eh? Sino que también pues, se puedan ceder pues, para investigaciones, innovaciones, farmacéuticas, aseguradoras, yeah. APPs de esto. Y dices, bueno, al final, dentro del mundo de la protección de datos, los datos yeah. médicos son muy sensibles. Claro. Tienen que tener garantizado el nivel de protección el, el, el más el más elevado. no Esos y datos digo, dices, son
1: míos y no pueden andar circulando por ahí, sin ningún entonces, control. Claro.
4: Claro. Y ojo, ese es el primer resultado de la encuesta. Y dices, mire, pues el 81% de los encuestados dices, ahora mire. Yo, de todos esos datos médicos, decido cuáles comparto y con quién comparto. Porque yo no tengo ningún problema, lógicamente, oye, pues mira, pues eh, para datos sanitarios, como poníamos el ejemplo de Huelva y esto, uh -huh. que, los, que los vean los médicos. Pero claro, si el problema es que estos no van, van a utilizar las farmacéuticas, pero mire... Al final, o datos genéticos que están dentro de esos datos médicos, ¿no? Oiga, ustedes en farmacéuticas están ganando un montón de dinero. Y dices, bueno, muchos de los encuestados lo que piensan es que tendría que haber un, un retorno. Y dices, vale, yo les dejo mis datos, pues para investigaciones, para lo que sean. Pero bueno, pues entonces luego que esos medicamentos sean algo más baratos. O que bueno, pues que con eso se financie pues la sanidad pública. Es decir, claro, que ya esos es, bueno... datos
1: cuestan un dinero.
4: Sí, sí. A ver, hoy en día el negocio de los datos, de las protecciones de los datos... es eh, Mueve miles y miles de millones, ¿no? También es cierto que los consumidores básicamente no, confi no confiamos, por ejemplo, en compañías de seguros, de aplicaciones digitales de bienestar, grandes farmacéuticas. Si confiamos en todo el mundo sanitario, pues, en, pues nosotros en Osaki y decha y del sistema, ¿no? Uh -huh. Pero cuidado con, con eso, básicamente, la mayoría de ellos sí está dispuestos a acceder esos datos a Osaki y pero, por ejemplo para investigación o compañías de seguros o aplicaciones electrónicas y tal, no llega al 10% la gente que está dispuesto a accederlos.
1: Y estos días hemos sabido también que las tiendas especializadas y de marca propia han multiplicado casi por dos el número de sus clientes en los últimos cinco años. ¿En detrimento de quién?
4: Pues, en, pues tristemente en el del comercio de, barro, de barrio, o sea, el comercio local, el comercio de proximidad. Y los, y los hipermercados. Y comparamos la encuesta que hicimos hace cinco años, pues ha, han caído mucho esta popularidad de las tiendas de barrio y los hipermercados, pero en favor de tiendas especializadas y de marca propia y la compra online, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, el 77% de los consumidores prioriza comprar en tiendas ya de cadenas especializadas y de marca propia. ¿Mm? Lo vemos, por ejemplo, con la ropa y, y el calzado vas ya a tiendas solo de ropa o solo de calzado o si pues, me invento la marca una tienda de Nike o de Adidas porque quiero esas playeras y voy ya solo a esas tiendas, ¿no? Uh -huh. pasa lo mismo también en el sector de, de electrodomésticos, pues vaya ya a cadenas de, o marcas especializadas tipo vos o alguna de estas, sí. pues a esos media marcos, todo esto que se dedican a ese tipo de, de, de electrodomésticos. Y estamos hablando de momento de tiendas físicas, pero si todo esto lo trasladamos también al, al comercio online pues las, las cifras asustan. Por ejemplo, hace cinco años el, el porcentaje de consumidores que compraba ropa online era un 16%. Ahora es de un 60%. En Enca, calzado ha subido del 14% al 52%. Online, ¿eh? Si hablamos pues de el, electrodomésticos, pues, de casa, pues, la lavadora, lavavajillas, todo esto, del 8% al 42%. Y todo el tema de tablets, móviles y todo sí, eso, sí,
1: sí.
4: del 25% al 58%. Sí, sí. En, Esto, cinco años, final, en cinco años, en cinco años. Pero ver, claro, como... si
1: estas tendencias se afianzan, ¿qué va a pasar con el comercio local?
4: Pues a ver, estos hábitos de consumo, ¿las has visto, en cinco años la, ha sido bueno, lo que ha subido, pues de un 14 a un 15, pues a un cincuenta y tantos, un sesenta ha multiplicado. El problema es el comercio de, de, de proximidad. Claro. Nosotros solicitamos poco medidas de apoyo, pues pues para que haya mayor oferta, de servicios, que, que cuanto más más sitios haya para poder comprar, mayor competencia, mayor libre competencia tenemos, ¿no?, y lógicamente el de casa, pues hombre, nos ahorramos los desplazamientos, emisiones contaminantes. Yo creo que además nos da un trato mucho más personalizado, una información más directa. A la hora de cambiar las cosas, pues es mucho más más cercano, más asequible. Y, y, no nos y olvidemos... hacemos
1: ciudad, y hacemos pueblo.
4: Sí, claro. ¿Qué sí. No sería olvidemos... de nuestros
1: pueblos sin nuestro comercio local?
4: <risas> Exactamente, porque si no es que vamos a coger todos un coche y una superficie comercial fuera, ...o hacer todo por internet desde nuestro ordenador... ...y que nos lo traiga Amazon o el Corte Inglés o Eroski o quien sea... ...se nos olvida a veces que hace, hace no mucho tiempo... ...en la pandemia el que nos salvó fue el comercio local... ¿eh? Pues sí, a, ...a ver cuántas naranjas o cuántas de leche comprábamos por Amazon... No, ...bajábamos a la tienda de al lado... ...que es la que nos solucionaba las cosas... ¿Mm? ...entonces yo creo que aparte de, de, que, de recordar que es bueno... También tenemos que intentar que ese comercio local y de proximidad pues, siga, siga perviviendo, y claro. Y siga perviviendo porque da, da vida, da vida economía, da puestos de trabajo y tiene que estar, tiene que estar ahí presente.
1: Qué palo eso asesor jurídico de la OCO en Euskadi, gracias por la información y por tu tiempo y buen fin de semana.
4: Igualmente a todos,
0: agur. consumidores@eitv.eus.
3: C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des moutous, des petits rien du tout,
1: mais qui en visant long. La miel est mejor que la soucade. ¿Es cierto que no se pueden comer más de tres huevos a la semana? ¿Una dieta sin gluten mejora nuestra salud? Son numerosas las afirmaciones e ideas popularmente extendidas acerca de la nutrición y la alimentación, pero esas no tienen por qué ser siempre ciertas. La Universidad del País Vasco acaba de publicar Que no te lo cuenten, una guía que da respuesta de manera divulgativa a 30 creencias populares sobre alimentación y nutrición. La ha elaborado el personal docente e investigador del Grupo Nutrición y Obesidad del Departamento de Farmacia y Ciencias de los Alimentos de la UPV. Dicho grupo es miembro del CIBER, el Centro de Investigación Biomédica en Red, dependiente del Instituto de Salud Carlos III y de BioAraba. Jennifer Trepiana Arín es una de sus autoras. Jennifer, ¿qué tal?
5: Buenos días,
1: Agunón. Dáis respuesta a 30 creencias, corrientes populares y modas que hay alrededor de la alimentación y la nutrición. Mitos sobre hidratos de carbono, grasas, vitaminas y minerales, cereales, leche, etiquetado... Eso y echáis es. por tierra algunos de esos mitos. Se dice, sí, por ejemplo, sí. que sustituir el azúcar por la miel es lo mejor que podemos hacer para endulzar el café, los yogures o los tés. Es cierto...
5: Sí, bueno, la verdad es que sí, que es verdad que se cree que la miel, que es más natural y procede de las abejas, pero en realidad la miel está formada por fructosa y glucosa, que son dos azúcares, y es verdad que sí que tiene eh, vitaminas y minerales, pero es una cantidad tan pequeña y tomamos una cantidad pequeña de miel en lo que es el cómputo de, de nuestra alimentación diaria, que no se le puede eh, atribuir a esos minerales esas y esas vitaminas que tomamos como una fuente de micronutrientes porque tomamos una cantidad muy baja uh
2: -huh. con
5: lo cual eh, eh, no podemos decir que la miel es mejor que el azúcar además tienen casi la misma cantidad de calorías y la cantidad el pico de glucosa que producen en sangre es muy parecido
1: la palabra vegetal se suele asociar con la promoción de la salud las grasas vegetales son más saludables que las animales
5: bueno, es que esto hay que cogerlo con pinzas, porque en realidad no nos tenemos que fiar tanto si estamos eh, tomando o ingiriendo eh, grasas vegetales o animales, sino qué tipo de grasa es. Si es una grasa saturada o es una grasa insaturada. La grasa insaturada, que son las que tienen dobles enlaces, eh, son las que son beneficiosas para nuestra salud cardiovascular.
1: ¿Y, y esas son...?
5: Estas generalmente se encuentran en alimentos de origen vegetal, que eso es cierto. Generalmente. Pero también, generalmente, pero también las encontramos en alimentos de eh, origen animal, como puede ser, por ejemplo, el pescado azul, que es, que ya se sabe que tiene muchos ácidos eh, insaturados uh -huh. y, y omegas. ¿no? Pero eh, las, eh, las grasas saturadas, que generalmente se encuentran en alimentos de origen animal, eso ya lo sabemos, pero también se encuentran en eh, alimentos de origen vegetal, como puede ser, por ejemplo, el aceite de coco o de palma, que ya conocemos, que aunque son aceites vegetales, no son saludables para nuestra salud cardiovascular. Entonces, más que fijarse en si son vegetales o animales, es que, qué grasas estamos tomando. ¿Son buenas para, para nuestra salud o no?
1: Las que no son buenas son las grasas trans, ¿no?
5: Esas esas aparte. Esas, <risa> es otro tema. Sí, las grasas trans eh, son perjudiciales y estas, eh, aunque también hay de origen animal, se suelen producir en la industria alimentaria pues porque tienen muchas eh, ventajas a la hora de, de elaborar los alimentos. Estas grasas trans, aunque se elaboran a partir de grasas insaturadas, eh, lo que hacen es, en la industria alimentaria, cambiar su estructura química y que a temperatura ambiente eh, sean eh, más sólidas. Entonces eso lo que va a hacer es que en ciertos alimentos eh, tengan una consistencia más crujiente. Por ejemplo, las patatas fritas, que tienen muchas grasas trans, pues son crujientes. Por ejemplo, que las croquetas sean más crujientes, eh, sobre todo en, en alimentos ultraprocesados. Uh
2: -huh.
5: Y esos, esas grasas trans sí que se han visto que son incluso más perjudiciales que las grasas saturadas para nuestra salud cardiovascular.
1: Dices que las patatas fritas contienen grasas trans, eh, también las croquetas ultracongeladas. Sí. ¿Cómo detectamos si un alimento lleva o no lleva ácidos grasos trans? Porque no es obligatorio que aparezca el contenido de estos Esto, ácidos grasos en la etiqueta del alimento.
5: Eso iba a mencionar ahora, que es que según el reglamento no es obligatorio que aparezca en el etiquetado y, por tanto, pues no lo ponen. Eh, lo que sí que puede aparecer algunas veces es como grasas hidrogenadas o grasas parcialmente hidrogenadas. Entonces, en eso es en lo que nos tenemos que fijar. Vale, Pero bueno, vale. sí que es verdad, hay que mencionar también, que a lo largo de los últimos años la industria alimentaria ha hecho por disminuir este porcentaje de grasas trans en, en los alimentos. Uh
1: -huh. Entonces, cuidado con las grasas hidrogenadas, las grasas parcialmente hidrogenadas, Eso es. eh, los aceites Eso es. hidrogenados...
5: Mejor no tomar alimentos ultraprocesados o lo, me o lo menos posible y así, pues bueno... Ya nos estamos quitando parte.
1: Sí, sí. Seguimos con las grasas. Eh, Jennifer, llevamos sí. años oyendo que no se pueden comer muchos huevos, que como máximo podemos tomar tres huevos a la semana. Pero ahora las recomendaciones van por otro lado, ¿no? ¿Es cierto que se puede comer hasta un huevo diario?
5: Eh, bueno, esto también eh, depende de la salud de cada persona. Si estamos hablando de una persona que no tiene patologías eh, dentro de una dieta variada y equilibrada, eh, no hay evidencia científica que diga que un aumento regular eh, o habitual de huevos aumente las enfermedades cardiovasculares. Evidentemente todos los alimentos en exceso si nos atiborramos va a ser malo, como todo. pero ¿por dónde van
1: ahora las recomendaciones de AESAN y de la OMS con respecto pues sí al que, consumo de huevos? Sí,
5: sí que se ha visto que cuatro huevos a la semana se puede comer. Sí. Uh -huh. Y bueno, también hay que decir que en los huevos, que tienen un perfil nutricional muy bueno, donde está la, la grasa y donde está el colesterol es en la yema. Y también es donde están los vita en las vitaminas y los minerales. Y en la clara es donde se encuentran eh, las proteínas, que son proteínas eh, de alto valor biológico, que quiere decir que son las, las mejores para nosotros. Uh -huh. Entonces, pues bueno por ejemplo una persona que tenga el hipercolesterolemia pues también podría hacer o si, si quiere comer eh, más cantidad de huevos, comer solamente la clara, aunque sí que es verdad que nuestra alimentación lo que es, o, o nuestra, nuestras costumbres eh, son comer el huevo entero sí, Pero, sí, bueno, sí, también sí, se sí. podría separar
1: Qué rico los huevos
5: Bueno, sí. hablemos de vitaminas,
1: ¿Qué hay de cierto en la orden de nuestras madres, bébete el zumo de naranja que se le van las vitaminas
5: sí es que esto puede ser uno de los bulos y los mitos que más han, se han extendido porque al final ha ido de generación en generación sí, sí. y de boca en boca y al final eso es pues lo que más lo que más cala y bueno pues es una creencia que no es del todo cierta porque sí que es verdad que la vitamina C eh, pues, tiene tiene dos formas no y tiene puede tener dos estructuras eh, su estructura química puede variar pero las dos van a ser activas eh, biológicamente para nosotros, o sea, van a hacer su función en nuestro organismo. Pero una de esas dos formas sí que es verdad que se puede convertir eh, en otra forma que sea inactiva. Y esto, eh, para que se dé esta reacción, va a depender sobre todo de la temperatura y del pH. Entonces nosotros, si exprimimos el zumo de naranja por la mañana en nuestra casa y lo eh, guardamos en el frigorífico, esa reacción va a ser casi inexistente durante uh -huh. bastantes horas. Entonces, con guardarlo en la nevera, pues lo podemos tomar a lo largo del día.
1: Vale, vale. Entonces, las vitaminas no desaparecen, pero sí se pueden degradar.
5: Eso es. ¿De las, modo, las vitaminas sí. no se van a evaporar, ya, ni van ya, a salir ya, del vaso, <risa> ya, pero sí que ya. se pueden transformar. Ya, de modo pero, que es
1: recomendable, como dices, mantener siempre el zumo refrigerado en la nevera y tomarlo en pocas horas tras exprimirlo, ¿no? Eso es. No lo vamos a dejar sí, toda la semana. En el día. Sí.
5: En el día. Uh -huh. eh, pero vamos, que lo importante es no exprimirlo y dejarlo encima de la encimera, sino ya, guardarlo ya, ya. En, el, en el frigorífico.
1: Muy bien. ¿Y el zumo de naranja previene los catarros y las gripes?
5: Pues mira, eso también eh, se puso fue un, igual el mayor bulo de la nutrición, porque sí eh, hubo un, un químico, un doctor en... Eh, hace muchos años que publicó un libro sobre la vitamina c y, y el resfriado común y a partir de entonces se hicieron muchos estudios y no hay evidencia científica de que un consumo regular de vitamina c en suplementos no tomando eh, no en la alimentación sino en uh -huh. suplementos eh, prevenga eh, que vayas a contraer esos resfriados o, o gripe vale, vale lo que sí Esto tomando suplementos todos los días, uh -huh. mucho menos si tú tomas los suplementos solamente en la época invernal, que es lo que suele hacer mucha gente. Uh -huh. Entonces no son recomendables aún... esos suplementos. No, no, no no van a hacer ningún efecto para que no cojas eh, catarros. Uh -huh. Y además lo importante de las vitaminas es que hay que tomarlas en, en la dieta, porque es que si tú tomas los suplementos no te estás beneficiando de, de otros ...beneficios de las frutas y las verduras... ...donde vas a conseguir esas vitaminas... ...por ejemplo <risa> la fibra dietética... ...y otros minerales que puedes ingerir... ...al tomar eh, esta vitamina C.
1: Ahora que mencionas las verduras... ...¿las verduras congeladas son menos saludables... ...que las frescas?
5: No, no, eso se cree... ...pero no es verdad... ...porque las, las verduras congeladas... ...al final pasan un proceso... ...de escaldado rápido... ...y luego ultracongelado... ...que se hace en el momento y pasan muy pocas horas desde la recolección entonces en cambio,
1: igual pueden ser hasta más eh, saludables que las frescas si las compramos eh, y las
5: tenemos en el frigorífico una semana eso eso, claro, es, eso, claro, eso claro, iba claro, a decir claro, ahora claro que tú cuando compras las verduras frescas hasta que llegan a la frutería o al supermercado donde se compren, ha pasado por cámaras frigoríficas, ha ido un transporte, luego tú las tienes en, en la nevera y en ese proceso también van perdiendo esas vitaminas porque las vitaminas son muy sensibles a, a muchos factores como la luz, el oxígeno, la temperatura, entonces... Al final las verduras congeladas se hacen, eh, todo ese proceso que he mencionado, muy rápido. Uh -huh. Y además tienen la ventaja de que tú siempre las puedes tener en el congelador y mm, eso va a favorecer que se ingieran más más verduras en nuestra alimentación, que estamos a falto de ellas. Entonces, bueno, pues es una opción muy buena pues para cuando no tenemos tiempo o no sabemos qué plato preparar y como siempre andamos con prisa, sí, sí, pues sí. oye, abres el congelador y siempre lo vas a tener ahí. Igual que con las legumbres de... ...de bote que podemos comprar. Uh
1: -huh. Hay personas que no toleran el gluten de los cereales... ...son los celíacos y celíacas. Una dieta sí. sin gluten es el único tratamiento... ...para su enfermedad. Sin embargo, sí. hoy en día... ...este tipo de dieta se ha vuelto muy popular... ...y hay personas que la siguen... ...pese a no padecer esa intolerancia. ¿Hacen bien?
5: A ver, los productos sin gluten... ...son imprescindibles para esas personas... ...para los celíacos, como has dicho... ...y las celíacas... ...pero... Eh, no hay que tomar esos alimentos a no ser que tu eh, especialista sanitario te lo recomiende porque de, tú padeces esa enfermedad o otro tipo de enfermedades intestinales, por ejemplo, eh, el síndrome de intestino irritable o la enfermedad de Crohn, que también se haya podido ver que esas eh, tomar estos alimentos sin gluten pueden ser beneficiosos. Pero sin tener ninguna de esas patologías no es recomendable porque se ha visto que, eh, esas personas pueden tener eh, carencias y deficiencias en vitaminas y en minerales muy importantes para nuestra ya, salud. Ya.
1: Hablando de intolerancias, cada vez se oye más que fulanito menganito es intolerante a la lactosa, el azúcar de la sí. leche, y toman leche sin lactosa. El problema sí. es que mmm, se ha extendido la idea de que se digiere mucho mejor la leche sin lactosa que la que contiene este azúcar. Y es un problema, sí. ¿no?
5: Sí, es un problema... ...porque pasa un poco como con el gluten... ...si tú no tienes una intolerancia a la lactosa... ...o no tienes alergias a, la, a las proteínas de la leche... ...no necesitas tomar leche sin, sin lactosa... Eh, ...bueno, rebobinando un poco... ...al final eh, la lactosa es el azúcar que está presente en la leche... ...y está formada por, por dos moléculas, dos azúcares... ...entonces... En nuestro intestino, eh, las personas que no somos intolerantes a la lactosa, tenemos una un enzima que se llama lactasa, que lo que va a hacer es separar esas dos moléculas y que nosotros las podemos, lo, podamos absorber bien. ¿Qué ocurre? Que si nosotros no somos intolerantes a la lactosa y tomamos leche sin lactosa, el nuestro cuerpo, por un tema de ahorro, si no necesita tener esa enzima, esa lactasa, no la va a producir. Yeah. Y entonces, con el paso del tiempo, nos vamos a volver intolerantes, intolerantes, a, la, de verdad. intolerantes a la lactosa. Yeah, y luego yeah, vamos yeah. a querer volver a la leche normal y vamos a tener esos síntomas de los intolerantes a la lactosa, de eh, síntomas eh, intestinales.
1: Uh
5: -huh. ¿Y qué hay de
1: cierto en la creencia de que los adultos no debemos tomar leche argumentando que los humanos somos los únicos mamíferos que bebemos leche tras el destete?
5: Bueno, pues a ver, la, la leche es... Eh, un, un alimento muy bueno y además es que es una de las mejores fuentes de calcio. No es la única fuente de calcio, pero es muy buena fuente de calcio. Y sí que es verdad que seguimos tomando leche después de del destete, eh, muchos de nosotros o la mayoría, pero es que en realidad se ha, se ha visto, hay evidencia científica, que el consumo de leche... Eh, se puede relacionar con una disminución de la obesidad infantil y también de ciertos tipos de cáncer como el cáncer de mama, el cáncer de vejiga y algunas eh, enfermedades cardiovasculares. Uh -huh. Entonces sí que se recomienda tomar eh, leche. ¿Cuántos además, lácteos
1: debemos tomar al día?
5: Pues entre tres y cuatro lácteos al día. Uh -huh. Porque además la leche es una, como he dicho, buena fuente de, de calcio porque la biodisponibilidad de este mineral es decir, la cantidad de calcio que se absorbe y llega a la sangre es muy alta en la leche uh -huh. más, la, más alta que en otros en otras fuentes de calcio Ya.
1: ¿Las bebidas vegetales de soja, almendra, avena son una buena alternativa a la leche de vaca?
5: Pues bueno, primero eh, hay que mencionar que no se las puede llamar leches, leche de soja o leche de avena porque no son leche porque no provienen de un mamífero son como has dicho bebidas vegetales y en realidad, aunque sí que se le añade calcio y se le añade vitamina D como a la, como a la leche de, como tiene la leche de vaca, pero no, no es lo mismo, porque la absorción del calcio no es igual, porque esa soja eh, va a tener unas moléculas que lo que van a hacer va a ser inhibir la absorción del calcio, con lo cual no nos va a servir como fuente de calcio, eh, igual que la leche de vaca.
1: Lo que sí será una buena idea es sustituir los alimentos convencionales muy calóricos por su versión light.
5: Bueno, eh, depende. Dice, bueno. Da... <risa> no eres muy partidaria <risa> tú de
1: los alimentos light.
5: Es que claro, esto nos puede eh, llevar a, a equivocaciones o a confiarnos, porque al final un producto light, según el reglamento, lo que dice es que tiene eh, al menos o sea, un 30% menos de calorías que su producto homólogo no light. Pero qué pasa que si se le quitan, por ejemplo, las grasas o los azúcares, se le, eh, en la industria alimentaria se le suele añadir pues igual más sal o, o más almidones, yeah. eso es. Yeah. ¿Y yeah. qué pasa? que la gente igual se piensa que como es light no tiene calorías y eso no es verdad, tiene menos. y Pero entonces, tiene,
1: y claro habrá que tiene, tener cuidado con las tiene, raciones, ¿no? Porque si comemos claro, el doble, estamos sabiados es, Claro. Es, si
5: nos confiamos y decimos no, como es light, pues me puedo tomar el doble pues al final estás comiendo más, eh, ingiriendo más calorías y claro, también depende de qué, cuál sea el producto del que estemos hablando, pero claro, no es lo mismo un embutido que sea light que aunque sea light va a tener un porrón de calorías. Claro. Claro. que otra cosa que tenga menos.
1: Una última pregunta, ¿existen los superalimentos? ¿Esos alimentos carísimos que provienen de otras culturas van a hacernos inmortales?
5: Pues no, ya, ya podría, pero, pero no. No, porque al final no existe eh, una definición de superalimento. Como has dicho, son alimentos que vienen de otras culturas, que vemos como alimentos exóticos y que seguramente en esas culturas se hayan utilizado toda la vida. Y aquí son como nuevos, pero al final es un, un tema de marketing y es un eh, reclamo publicitario que lo único que hace es incrementar el, el precio de esos eh, alimentos. Y y al final esas propiedades que nos pueden dar esos superalimentos que vienen de fuera los podemos conseguir con alimentos de toda la vida que tenemos aquí como por ejemplo muchos de ellos pues se pueden sustituir por cereales integrales eso sí integrales que que no estamos tan acostumbrados a, a tomar cereales integrales ni a comprar en la panadería el pan integral o tomar el arroz integral pero con esos alimentos o, o legumbres, pues muchas veces se pueden conseguir los mismos beneficios que con los superalimentos y, sobre todo, a mucho menor coste.
1: Más sobre creencias populares en torno a la alimentación y nutrición en la guía, que no te lo cuenten, editada por la UPV. ¿Dónde la podemos encontrar?
5: Pues, eh, bueno, esta, esta guía ha sido publicada... Eh, por la editorial de la UPV, la podemos encontrar en la página web de, de la editorial de la UPV eh, y también pues en otras librerías, en la Casa del Libro, en el FNAC, bueno, uh -huh. hay varias. Sí.
1: Jennifer Trepiano Arín ha sido una de sus autoras. Jennifer Millasquer
5: Muchas gracias, qué
1: ricasco.
3: Si esto va en serio Hago todo para que tú sonrías Y esas cosas no parecen mías No sé qué es esto Pero me presto Si el amor solamente pasa una vez En la vida Tranqui que yo puedo pasar otra vez A veces y me miras Y yo lo sé, esos ojitos no saben mentir Esa boquita no sabe mentir
1: La batería es uno de los elementos más importantes del móvil. Por eso nos afanamos en poner en práctica todos los consejos que oímos respecto a su cuidado. Pero no todos son ciertos. Hoy, Iruri Kenner destierra algunos de los mitos que circulan sobre el cuidado de la batería de nuestro móvil. Iruri Kenner, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cuánto dura de media una batería de móvil?
6: Bueno, eh, es difícil medirlo en tiempo porque depende del uso que hagamos y cuando hablamos del uso decimos de cuántos ciclos de carga aguanta una batería de un móvil. Bueno, es, es, se miden así todas las baterías, pero en el caso del móvil se habla de que están preparadas para unos, unos entre 300 y 500 ciclos de carga. ¿Qué es un ciclo de carga? Es que cada vez eh, un ciclo se considera, cada vez que cargamos la batería, el 100%. Ajá. No que lo enchufemos y llegue al 100%, sino que hoy lo hemos cargado un 25%, mañana un 75%, eso ya sería un, Una cico, un ciclo Ajá. de carga. Bien, bien, Aunque uno de los dos días allá hemos llegado al 100 y al otro también, es si hoy lo hemos cargado 25, se ha descargado, eso sería un ciclo de carga. Y entre esos 300-500 de media suele ser aproximadamente unos dos años con el uso habitual que podemos hacer ya. de un móvil. Y a partir de ahí vamos a notar que baja su rendimiento y comienza a degradarse.
1: Pero hay una serie de pequeñas medidas que podemos adoptar para alargar su vida útil, ¿no?
6: Sí. Y además eh, bueno, se escuchan muchos consejos, que muchos son acertados, otros eran acertados hace unos años, cuando las baterías tenían pues otra, otra estructura, otra tecnología. Y hay otros que no somos conscientes si eso es bueno, es malo para la batería. Entonces, a veces lo hacemos, otras veces no. Entonces, vamos a ver, eh, bueno, pues eso, algunos mitos, algunas verdades y vamos a ver si, si con esos pequeños comportamientos podemos eh, no mejorar, porque una batería deteriorada no se puede mejorar, pero sí frenar o retrasar ese envejecimiento, ese deterioro de las baterías. Por ejemplo, ¿cargar el móvil toda la noche es perjudicial para la batería? Mira, es algo... Eh, que sea de lo que se habla mucho no pues no lo dejes cargando toda la noche porque se puede estropear no, porque como ya sí. se ha terminado de cargar y lo tienes enchufando todavía eh, cargando no sé cuántas horas eh, es un mito o sea, no es malo para el móvil dejarlo cargando toda la noche pero es a medias vamos a puntualizar un poco esto A ver. porque hacer esto en principio no tiene efectos negativos sobre la batería, no va a reducir su capacidad a largo plazo, que es de eso de lo que hablamos cuando decimos que se deteriora la, la, la batería, pero lo que hay que puntualizar es que no es dañino si lo estamos haciendo con un cargador de buena calidad esto suena un poco raro porque muchas veces pues por ahorrarnos unos euros pues compramos el primer cargador que vemos por ahí un cable sí, una clavija sí, cualquiera sí. enchufamos si no lo hacemos con un cargador sea de la marca o sea certificado sea de una marca conocida o de o certificado por los fabricantes podemos estar haciendo mucho daño a la batería ¿Ah? ¿Esto por qué ocurre? Porque eh, efectivamente, y de ahí, de ahí viene un poco este mito, no no es bueno que esté constantemente pasando energía nueva al móvil si la batería ya está completamente cargada. Los cables o los cargadores buenos, los que vienen con el móvil, los que son de marcas certificadas, eh, detectan, tienen sensores que detectan eh, que la batería ya está completa. Uh -huh. Y si, entonces, si sigue enchufado, cortan la corriente. Entonces, aunque siga enchufado, oh. no sigue transmitiendo corriente al móvil. O bien... Incluso hay unas más avanzadas, unos, eh, la mezcla entre móvil y cargador, que van optimizando la velocidad de carga en función del nivel eh, que tenga en ese momento la batería. Por lo tanto, si lo hacemos bien, el impacto de tener el cable enchufado es mínimo y si lo hacemos mal, con un cable de baja calidad, pues podemos estar haciendo mucho daño a la batería.
1: Entonces, cargar el móvil toda la noche no es perjudicial para la batería si utilizamos los cargadores adecuados.
6: Eso es, porque Bien. al final los buenos son, digamos, son como inteligentes. Entonces, Bien. eso no es eh, no es no es algo negativo. Para y la tenemos batería. que esperar a que se cargue completamente la batería
1: antes de desenchufarla. Y esperar a que se descargue por completo antes de enchufarla.
6: Es otro de los de los falsos mitos. A aunque eh, son justificados. Y digo que son justificados porque esto era así en las baterías antiguas que les llamo antiguas, pero no hace tanto, no en las baterías de hace algunos años. En las anteriores, que eran baterías de níquel, eh, sí, eh, sí que mantenía algo parecido a lo que se llama el efecto memoria, de forma que de vez en cuando teníamos que descargarla completamente o cargarla al 100% para que no se viciara la batería, ¿no? para que no aprendiera a cargarse menos o bueno que entendiera cuál era su capacidad eh, total. Pero estas baterías, poco a poco, han sido reemplazadas por las actuales, que son de, de, ion litio, de iones de litio y no tienen memoria. O sea, les da absolutamente igual si las descargas del todo, si las descargas al 20%, si la cargas al 70%, si la cargas al 100%, le da igual. No se vician, no se acostumbran, no tienen memoria, no saben hasta uh -huh. cuándo las sueles eh, cargar tienen la capacidad que tienen y eh, descargarlas del todo o cargarlas del todo no las va a estropear ni a mejorar su vida. Así que podemos enchufar y desenchufar las baterías el, las veces que lo necesitemos.
1: Bien, pero he leído que lo recomendable es mantener la batería entre el 20 y el 80% de carga.
6: Sí que hay estudios, o sea, aunque no es necesario descargarla del todo o cargarla del todo, eh, sí que hay estudios que indican eh, que sí que no conviene llegar al 100% ni bajar del 20%. Es decir, es prácticamente todo lo contrario que lo que nos, nos dice este mito, no Que lo óptimo precisamente es mantener entre ese 20 y ese 80% siempre. En cualquier caso, eh, estos valores van dependiendo ya del, del modelo de móvil porque muchos dispositivos de los actuales hacen una gestión inteligente de la batería. Es decir, van eh, ajustando el nivel de carga y descarga, o se, o se descargan a distintas velocidades en función de nuestros hábitos de uso. Es decir, eh, algunos eh, móviles, como por ejemplo pues, el iPhone mismo, detecta o aprende más o menos a qué hora te sueles despertar y, descargar y, y desenchufar el móvil para a partir de entonces ir ajustando la velocidad de carga para llegar al 100% cerca de tu hora habitual de despertar. Y así no estará mucho tiempo cargada al 100%.
1: Y ahora que hablamos de porcentajes de carga, mi móvil a veces marca mal el porcentaje de carga. Me dice que la batería está cargada, pero luego enseguida baja al 50% o al 20%.
6: Ya, si pasados unos
1: minutos baja muchísimo. ¿no? ¿qué está pasando?
6: Eso es. Bueno, eh, eso, eso puede ser que la batería no esté bien calibrada. Puede ser... Eh, puede ocurrir estos, estos desajustes. No es que la batería esté mal o que la batería esté de deteriorada, sino que lo que hay que ajustar es la interpretación que el móvil hace de la carga de la batería. Es decir, eh, algunos fabricantes sí recomiendan hacer un proceso que llaman de calibración de batería, que consiste precisamente en descargarla del todo y luego cargarla al 100% de vez en cuando. Pero no por la salud de la batería, sino para enseñarle al móvil para que el móvil eh, eh, se autorregule de nuevo y diga, ah, vale, o sea, cuando la batería está así, esto quiere decir que es al 100, y cuando está así, quiere decir que es al 0, y entonces no se va a desajustar ese, ese porcentaje, ¿no? Que muchas veces ocurre, ¿no? Que la sí, tenemos sí. al 80 y, sí. y tres minutos después miramos y a pone 30. 20, sí, y luego de pasado? repente pone 40, sí, ¿no? Sí, sí, entonces, sí. cuando pasa esto. Todos los móviles eh, permiten hacer esto. No pasa nada si la dejamos descargar del todo y luego lo enchufamos sin interrup interrupción al 100% y así podríamos eh, arreglar ¿no? este vale, pequeño vale, desajuste vale, que vale. puede que puede ocurrir. Pero a la batería en esos casos, esto es importante, no le está pasando nada. La batería está perfectamente, Bien. solo es que el móvil no está haciendo una interpretación correcta de su, de su carga. ¿no?
1: Este consejo no sé si es mito. Es preferible que carguemos el móvil mientras está apagado.
6: Bueno, eh, no es necesario. No es necesario que esté apagado. Pero. Eh, y,
1: es que yo no la apago nunca. De hecho,
6: ya, yo, yo tampoco la apago nunca. Y no, no es eh, así como antes sí que decían, pues así se carga más rápido la batería. Ahora no es necesario hacerlo así. Pero eh, hacer justo lo contrario, es decir, utilizar el móvil mientras lo tenemos eh, cargando, eso mm, es algo bastante habitual. Y sí que. Puede generar algún desajuste. Entonces hay que evitar utilizar el móvil mientras está cargando. No es necesario apagarlo, pero sería conveniente dejarlo encendido, pero que no lo, que no lo toquemos. Porque, claro, imagínate, mientras se está cargando, estamos haciendo uso de él y se está pues descargando. Sí, pues sí. Entonces, eh, bueno, puede producirse algún desajuste. Puede Yo he des llamado por teléfono, ¿No? he mandado
1: WhatsApps. No debo hacerlo.
6: No pasa vale. nada si lo hacemos eh, de vez en cuando, pero en la medida de lo posible vamos a tratar de evitarlo. Es mucho mejor desenchufarlo un momento y utilizarlo y luego volverlo a enchufar que utilizarlo estando enchufado, que es, como vale, digo, un, vale. un comportamiento muy, muy habitual. ¿no?
1: Y lo que hay que hacer también es cuidar la temperatura
6: de la batería, me decías. Sí, sí, por, sobre todo en verano, eh, que no nos damos cuenta, pero nos llevamos el móvil a la playa o a, o a entornos eh, muy calurosos y por encima de los 27 grados, eh, las baterías comienzan a notar algo raro y pueden, bueno, pues eh, también deteriorarse. Para evitar, y bueno, deteriorarse o cosas peores, claro, puede la batería, al final no deja de ser una batería y bueno, pues puede hincharse, puede, bueno, vamos a ponernos en, en, casos, sí. en casos un poco más uh -huh. extremos y pues empezar a, sí, a, bueno, sí, degradarse muchísimo, ¿no? Eh, entonces, de hecho, los móviles, detectan cuando tienen una temperatura muy elevada y suelen apagar el móvil y esperar se a que... ¿Se apagan el, automáticamente? Se apagan, muchas veces te ponen un mensaje en pantalla, otras veces no te dice nada y simplemente está esperando a enfriarse para volver a encender el móvil y así proteger un poco tanto la batería como, bueno, al final tu seguridad, ¿no? Porque un uh -huh. móvil muy caliente pues también eh, puede, ser, puede ser perjudicial, ¿no? Así que a ser posible el móvil siempre en entornos frescos y a ser posible nunca encima de esos 27 grados.
1: De todos modos debemos tener presente que por muy responsables que seamos con nuestra batería, inevitablemente se desgastará y tendremos que cambiarla o comprar otro móvil.
6: Sí, pues, eh, o, o vivir como eh, pues, que enchufamos el móvil y nos dura tres horas y tenemos que volver a enchufarlo. Esa sería la otra opción. Y Kenner, gracias por estos consejos.
1: Un placer. Sí. Y a
6: disfrutar del fin de semana. Eso, igualmente. Agur, agur.
1: nos vamos ya, gracias por estar ahí les dejamos con Gordon Matthew Thomas Summer Sting, el músico británico actuará el próximo jueves 1 de junio en el Bilbao Arena de Merivilla de Atornastriarte, Ondo y San
3: Watch that stays away, or something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument. But nothing comes from violence, but nothing ever could for all us born beneath that an angry star. Lest we forget how fragile. Tears from the star, on all on the rain will see how fragile we are, how fragile we are.